0: 존 바턴의 성서우 역사가 2023년 12월 7일 그 날짜로, 그 날짜로 출간이, 비아토로에서 출간이 되었습니다. 존 바턴의 책은, 음, 존 바턴 성공의 신부예요. 성서 연구자이고, 존 바턴의 책은 그동안 나온 게온 세상을 위한 구약윤리가 17년에 나왔고, 성서의 형성, 성서는 어떻게 성서가 되었는가 하는 책이 2021년에 비하출판사에서 나왔고 그리고 이번에 이제 그 성서 역사가 나왔습니다. 박효태 목사가 번역을 한 건데요. 아유, 두껍습니다. 그리고 책갈피로 사용하는 그 책끈 h 있잖아요 끈이 두 개가 붙어 있어요 n g s are the s o n 고 s are the s 책 n g s are t 지금 이 5만 5천 원짜리 이 책을 당장 사서 읽어야 한다. 그 어렵습니다. 그, 보니까 밑에 어떤 분이 알라딘, 인터넷 서점 알라딘에 들어가서 보니까 어떤 분이 백자평이 딱 하나 붙어 있어요. 뭐 구매 여부는 안 나와 있고, 안 산, 뭐 샀는지 안 샀는지 모르겠습니다. 거기 보니까 이렇게 돼 있어. 단순히 성서의 내용, 초신자를 위한 성경 안내서가 아닙니다. 성경 본문의 형성사, 자료비평, 성서해석학 등 상당히 고차원적인 내용이며 최신 비평이론 위주로 소개합니다. 그래서 성경을 처음 읽는 분들께는 상당히 어려울 수 있습니다. 신구약 성서에 대해 어느 정도 독해한 후 읽으시기를 바랍니다. 아 굉장히 좋은 말이에요. 이거 이렇게 어느 정도 된 사람 읽어야 한다. 그래서 이제 그분, 그, 그 백자평을 쓴 사람, 음. 네, 그 서재 뭐 이렇게 가보니까 (oxford 어느) 티 i t t i d bible) 그 제가 요즘에 그~ 인용한 New, (new revised standard bible) (nrsv라고) 하는 곡이, 거기. 거기에 영어로 된거 그거를 주문했는데 뭔 배송이 이렇게 느이냐 취소했더니 취소수수료까지 청구하고 진짜 뭐시그 다음에 푸트 <웃음> 이렇게 써놨어요 네. 공개적인 자리에서 이런 거 쓰는 자기의 그런 걸 이렇게 말하는 거지 뭐 그냥 화가 났겠지 그렇게 생각하면 <웃음> 그만이죠 그리고 외국에서 외국 저기 뭐죠 원서 주문 한두번 해보는 거 아닐 텐데 아주 많이 들려서 화가 나겠지. 뭐. 그렇지만 네. 저도 저도 욕 많이 하잖아요. 정도야 저 아는 분들 아, 욕쟁, 욕쟁이지. 근데 여튼 뭐 그렇게 이제 누가 뭐라고 이렇게 해놓으면 그 사람이 써놓은 기존의 서평이 뭐가 있나, 뭐 백자평이 뭐 있나 이렇게 보는 게 그냥 재미예요. 그런데 이 성서라고 하는 것하고 역사라는 것하고 이두 개를 딱 붙여서 검색을 해보면 예, 저는 뭐 그냥 구찬으니까 알라딘 서점에서 하는데 성서의 역사라고 하는 키워드를 해가지고 검색을 해보면 9 0종 정도 되는 책이 나와요. 뭐꼭 해당하는 것도 있고 아닌 것도 있습니다만은 그렇게 많이 나옵니다. 성서 성서 역사 가 성서의 그렇게 중요한가? 뭐 그런 생각이 들기도 하고 그렇게 그렇게까지 읽을만한 읽을 주제인가? 중요하죠. 근데 성서 역사라고 하는 것은 크게 나눠 보면 이제 두 가지 정도를 들수 있어요. 어비하에서 나온 존 바턴의 책이 또 있어요. 그 그러니까 2021년에 나왔는데 거기 보면 성서는 어떻게 성서가 되었는가? 어, 똑같은 말 되풀이한 거 아니야? 이거 뭐 제목을 왜 이, 어, Making the Christian Bible 그러니까 기독교 성서를 성서의 형성이잖아요. 그거는 성서는 어떻게 성서가 되었는가? 그럴 때는 우리가 오늘날 읽고 있는 성서라고 하는 것은 어떻게 해서 성서로 불리게 되었는가? 그런 얘기죠. 성서 전경이 어떻게 되어, 어떻게 해서 만들어졌는가? 그런 얘기죠. 그래서 어쨌든 오늘 제가 소개하려고 하는 책은 존바턴의 성서의 역사, 그다음에 성서의 형성, 그리고 야로슬로프. 야로 슬라프죠. 야로 슬라프 펠리칸의 성서 역사 만나다. 요세 권의 책입니다. 어, 그존 바튼의 성서 역사에 앞서서 소개해 드린 것처럼 다른 거 읽고 읽어라. 다른 거뭐 읽어야 되는데 이렇게 물은지 물어볼 수 있잖아요. 그리고 영원히 우리는 그럼 존 바튼의 성서 형서 역사를 못 읽는 것인가? 읽을 수 있어야 되죠. 음, 그래서 제가 저도 그동안 이번에 이제 좀 봤던 책 요게 나올까? 뭐 이렇게 의아해 하고 있는데 나와서 그동안 성서 해석학, 그 다음에 성서 자체의 역사, 뭐 이런 것들 제가 뭘 갖고 있나, 그동안 읽은 게 뭔가 이번 기회에 한번 쭉 이렇게 살펴봤어요. 살펴봤더니 어떤 순서로 읽으면 좋겠는가라고 생각을 해서 국내 번역 국내 출간되기도 하고 요게 이제 원래 출간되기도 한그 순서를 한번 말씀드려 보려고 그래요. 우선은 얇고 어, 얇고 어, 성서는 어떻게 성서가 되었는가. 성서라고 하는 것을 처음 기독교 신자도 아니고 뭐 내가 도대체 뭐 성서 이거 아유단태 신곡 읽고 말지. 근데 단태 신곡 읽으려면 뭐 맨날 막 성서에 있는 내용 이런 거 저런 거 나오잖아요. 그러니까 성서라고 하는 이 텍스트 자체가 어떻게 어떻게 되먹은 책이야?라고 궁금한 경우, 아주 입문서로서 그게 바로 이제 성서의 형성 요거를 읽으면 괜찮습니다. 성서의 내용을 아주 간략하게 처음 천뭐 창세기에 대해서 두줄 구약에 대해서 구약은 이러저러하다 창세기 두줄 그다음에 출애굽기, 엑소도스, 탈출기 세줄 레위기 한줄뭐 이런 식으로 쭉. 어, 그냥 진짜 한마디로 말해서 요 책은 요 성서 안에 있는 요건 요거다. 요런 게 있고 예를 들어서 우리가 저신약의 마테오의 복음서 마테복음 예수의 가르침을 강조하며 산상수원을 담고 있습니다. 마르코의 복음서 가장 짧은 복음서이면 다른 복음서에 없는 내용은 거의 씻고 있지 않습니다. 그리고 마르코의 복음서에 있는 내용은 다른 곳에 있는 내용하고 다 겹친다는 얘기죠. 달리 말하면 마르코의 복음서가 기본 뼈대가 된 것이니까. 그 다음에 루가의 보금서, 가장 긴 보금서이며 이야기가 많습니다. 이세 편의 보금서는 공간보금서, 즉 같은 관점을 공유하는 보금서라 부르기도 합니다. 이렇게 존 바튼의 책 성소 형성 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이제 로마인들에게 보낸 편지, 로마서라고 불리는 바울이 쓴 편지 중 가장 깁니다. 자신이 설립하지 않았고 방문한 적 없는 로마 교회에 보낸 편지입니다. 그렇죠? 그 다음에 사도행전 그 위에 보면 루가의 복음서 제2권으로 간주됩니다. 초대교회의 역사 특히 바울이 지중해 세계에서 수행한 성교를 다룹니다. 뭐 이런 식으로 돼 있어요. 일단 각 성서 텍스트에 대한 얘기가 있고 제2장이 이제 성서 세계에서의 글쓰기, 책을 쓴다는 것이 도대체 뭘까? 그 다음에 그런 것들을 모아서 정경으로 만든 이제 공식 텍스트로 내네 복음서의 순서는 이제 한 동안 일정하지 않았는데 어떻게 해서 그게 지금 순서로 되었는가 그러다가 이제 예배에서 사용하고 이제 사문난적으로 몰아갈 수 있는 근거를 만드는 경전이 된 과정 그런 다음 그것을 확정하는 과정 그리고 마지막으로는 이제 결론. 그리고 용어 해설이 뒤에 붙어 있어요. 용어 해설이 성서 읽는 법 보다는 오히려 성서가 어떻게 형성되었는가 이거를 알려주는 책입니다. 이게 이제 성서 형성 요거 요거만딱 이거는 이제 기본이니까 우리가 이런 거를 이제 그 암기 사항이라고 그러잖아요. 일반적으로 그렇게 암기 사항을 딱 하고 나서 그 다음에 근데 어, 근데 왜 오늘날 우리가 이렇게 이런 걸 이걸 열심히 읽지? 도대체 인, 인, 인류 역사 속에서 성서라고 하는 게 도대체 어떤 뭐뭐가 뭐, 잘났다는 거야?라고 하는 생각이 들, 들어야 해요. <웃음> 들어야 하는데 그때 이제 읽을 게 바로 성서 역사와 만나다. 민족의 경전에서 인류의 고전으로 야로슬라프 펠리칸. 야로슬라프 펠리칸. Who's Bible is 이시에요? 원래 제목은 누구의 성서인가? 펠리카는 문장이 그렇게 만만치 않습니다. 이것, 이것 역시 비하에서 나온 건데, 성서의 형성이 이제 문고판 책인데, 요거는 400페이지 정도 되는, 400페이지 정도 되는, 성서가 인류 역사 속에서, 성서가 형성되는 과정, 그 다음에 인류 역사 속에서 어떻게 받아들여지고, 뭐한 얘기 성서 르네상스와 성서 종교 개혁 뭐 오직 성서 그러니까 기독교 역사와 일, 일, 서구의 서구의 역사와 그 과정에서의 성서가 어떤 식으로 그 이제 만들어졌고 뭐 하는 거 있잖아요 어떤 영향을 미쳤고 하는 것 요게 이제 그 야로슬라프 펠리칸이 쓴 성서 역사와 만나다. 두께도 그렇고 원서의 출간 순서도 그렇고 대체로 이 순서대로 보면 됩니다. 그 다음에 이제 이렇게 읽었으면 존바턴의 성서 역사를 읽을 만한 그런 정도는 되었다고 볼수 있어요. 아까 그 어떤 백작 형에 있는 것처럼 이 순서 그러니까 성서 형성하고 존바턴 책의 성존의 성서 형성하고. 따로슬라프 펠리칸의 성수대 역사와 만나다. 어, 펠리칸 뭐 이런 사람들이 무시무시한 사람이죠. 펠리칸을 검색을 해보면 음, 펠리칸이 존바튼보다도더 먼저 태어나신 분이고 펠리칸은 말할 필요가 없이 고전학자로서 엄청난 사람입니다. 그리고 신학자 파우스트, 뭐, 파우스트 더 테올로기안. 이게 저 영어로 된 것도 읽어봤는데 무시무시한 책이죠. <웃음> 무시무시한 책이죠. 어, 뭐 보통 보통 분은 아니죠. 이분이. 그 펠리카는. 그러니까 아마 이제 성서의 형성은 한번 쭉 읽고 옆에 두고 요거는샘를 어, 처음 접하는 사람들은 그냥 기본, 아주 기본적인, 아주 기본적인 간단한 콘사이스. 콘사이즈로 두고 이거 인터넷에서 막 검색하면 나오겠지 했는데 인터넷 검색하다 보면 또 저거 유튜브 보게 되잖아요. 그러니까 인터넷 켜지 말고 성서 영성 <웃음> 두고 펠리칸 책은 찬찬히 제가 이 펠리칸 책 내용을 이렇게 읽어가면서 뭐이건 어떻고 저건이 어고 하면 이건 그냥 찬찬히 읽으면 됩니다. 이거를. 그리고 하나하나씩 두 번째 언약의 형성 뭐 그런 얘기 그 다음부터 이제 그 그러니까 첫 번째 언약이 구약이고 두 번째 언약의 형성까지 하고 나서 그러고 나서 이제 칠장 성서의 백성들 여기서부터는 이제 성서를 읽은 사람들 얘기 뭐 거기 기독교 역사 그러니까 일단 올해 내가 올해 내가 성서 관련된 걸좀 봐야 되겠다 하는 분들은 존 바튼 책을 바로 읽으시면 안 돼요. 요거는 5만 원짜리고 읽기 쉽게. 저는 당연히 이거를. 근데 이건 급판왕이라고는할수 없는데 요 여기까지는 일단 사두면 언젠간 읽겠지라는 생각으로 사두시는 건 괜찮아요. 그런데 야 꽂혀있으니까 괴롭다. 힘들네 마음 아파. 이건 뭐 언제 읽지, 죽기 전에 읽을 수 있을까? 이런 스트레스를 받을 것 같으면 안사안 안 사도 돼요. 근데 성서 형성하고 성서 역사와 만나다 이거는 천천히 해서 읽어볼 필요가 있죠. 음, 슬라프 야로슬라프 펠리칸 책은 천천히 읽어보면 됩니다. 그러다가 내가 한번 도전해봐야지라고 생각할 때좀 봤던 성서 역사 이것을 펼치는 것입니다. 요렇게 읽어보면 되겠죠. 예. 존바튼 성주의 역사는 일단 앞에 지도가 쫙 있고, 한국어판 서문도 있고, 서론이 있고, 피아토르에서 책, 어, 이 뭐죠? 펴자마자, 이 책을 펴자마자 목차가 탁 나와요. 참, 이게 훌륭한 책이에요. <웃음> 훌륭한 책이에요. 어, 그저께 저 이데아에서 나온 책 제가 얘기할 때, 그 아시아 1945에서 1990그 책. 펴자마자 서론이 나오고 한참 서론이 한 30페이지 가까이 있다가 먹차 나오니까 제가 좀짜증냈죠 짜증납니다. 짜증납니다. 이책 하나만 읽는 것도 아니고 말이죠. 보면 은존바튼의 음, 세상에서 가장 영향력 있는 책이야기. 존바튼의 성서 이렇게 돼 있는데 가장 영향력 있는 뭐 그런 거보다 원래 제목이 어히스토리어부터 바이블이에요. 어히스토리어부터 바이블, 성서의 역사. 제 1부가 구약, 그다음에 제 2부가 신약, 그리고 제 3부가 성서와 그 텍스트들, 그리고 4부가 성서의 의미 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이거는 본격적으로 성서가 이제 역사 속에서 어떻게 돼 있는가 뭐 이런 걸 따져 묻는 책인데 그거를 좀 집약을 해서 놓은 것이죠. 성서의 의미, 특히 이런 걸 보면, 음, 지 15장이 중세인데, 중세의기독교 접근법, 16장이 종교교육과 종교개혁의 성서 읽기, 17장 개몽주의이후스피니언자 뒤를 따른 해석자들, 그 다음에 18장 성서 번역 이렇게 돼 있어요. 그러니까 아주 아주 기본적인, 아주 기본적인 성서에 관한, 그기죠 그래서 제가 보기에는 여기 이제 음. 제 1부 구약, 제 2부 신약. 이건 텍스트 관련 텍스트에 관한 아주 기본적인 텍스트에 관한 기본적인 것이니까 1부, 2부가 한 덩어리고 3부 성서와 그 텍스트들, 그다음에 4부 성서의 의미. 요게 한 덩어리죠. 그렇게 되니까 1부, 1부, 2부까지가 1부, 이부까지가 400페이지 좀 못되고 371페이지부터 어, 제3부가 시작되니까 요 이렇게 보니까 분량이 응? 응. 그렇게 막 무시무시하게 막 그렇게 살벌하게 그러진 않아요. 약간 오바가 아닌가라는 생각이 들어요. 책갈피를 두 개. <웃음> 책끈을 두개 넣는 건좀 그냥 하나 해도 괜찮았을 뿐 한데 스토포 예. 클라크, 몽유병자들 이런 것도 하나였던 것 같은데 고운 책의 기준이 뭐 좋아요. 좋습니다. 근데 이게 그렇게 읽으라는 뜻이겠죠. 두 부분으로. 크게 이 책은 파트가 네 개로 이루어져 있는데 그 중에서도 그걸 다시 나누면 두 부분으로 나눌 수 있다. 그런 얘기겠죠. 일단 일단 음, 존 바튼 책은 일단 보류를 해두고 보관함에다만 그냥 담아두시고 음, 일단은 음, 올해 요걸좀 본다. 그러면 성서 형성하고 벨리칸 책, 이거는 꼭 읽으셨으면 합니다. 벨리칸, 이거를 제가 막 이렇게 설명을 할, 수, 할 수는 없어요. 그리고 성서 형성이건요, 얇기도 하지만 뭔가 뭐 보충 설명할 것도 없어. 그냥 쭉 읽으면 돼요. 진짜 좀 친절하고 다정하게 얘기를 해주고 있으니까, 혼자 쭉 읽는데, 이것마저도 뭐이 가이드라인이 필요하다. 다른 책을 읽기 위한 가이드라인으로 나온 거기 때문에 이것마저 가이드라인이 필요하다는 그런 거의 이유식을 먹어야 되는 정도의 사람이죠. 그렇게 할 수는 없으니까 성서의 형성을 보고 성서의 역사와 만나다. 이거는 제가 지금 올해 한 번쯤은 더 거론을 펠리칸 책은 거론을 해보려고 마음속에 두고 있는 책입니다. 그 다음에 그 다음에 이제 아, 내가 뭐 성서 여기 보니까 성서의 역사 왜 성서 해석학 뭐 이런 거 가지고 좀 뭐라고 하는데 해석학. 아, 뭐나 한번 도전해 볼 만하다 하는 분들이 있다면 이제 저책 읽으면 되죠. 거기부터 시작하면 돼요. 안소이 티스턴의 어, 성서 해석학. 네, 그걸 보시면 됩니다. 그거는 지금 뭐딱 딱히 뭐 거론하기가 그 앤터니 티스 앤터니군요 안소니라고 해 안소니킨 하던 습관이 돼서 앤 앤소니 엔소니 티슬턴 티슬턴의 성경 해석학개론이라는 책이 있습니다 세물결 플러스에서 나왔는데 앤소니 티슬턴은 이제 일단 고린도전서 고린도후서 오고 주석서가 엄청난 게 좋은 책이죠 어, 고린도전서 고린도후서 바울로의 편지 중에서 고린도전 고린도후서. 그런데 앤서니티스턴의 성경 해석학 결혼. 신학 철학적 신학적 해석학의 역사와 의의 이렇게 돼 있는데 여기 이제 성경 해석학이라고 하는 영역이 뭐냐? 내가 궁금하다. 좀 들어가고 싶다. 해석학부터 시작해서 성경 해석학까지. 그리고 그 성경 해석학의 성서 해석학의 역사 뭐 이런 것지 궁금하면 앤서니티스턴의 성경 해석학 결혼. 요거 요거는 되게 재밌죠. 해석학의 목표와 영역 뭐 그런 것도 있는데 요건 나중에 한번 더 떠들어 보겠습니다. 제가 이 책. 우선 오늘은 성서 형성, 성서 역사와 만나다. 성서의 역사 요세 권의 책을 간략하게 소개를 해 드렸습니다.